Bienvenidos a tu próximo nivel podcast. Mi nombre es Raúl Villasís y mi nombre es Cristian Naval. Prepárate para recibir técnicas, procesos y estrategias que te llevarán a tu próximo nivel. Bienvenido a otro episodio de tu próximo del podcast. Mi nombre es Raúl Villasí, estoy aquí con mi co-host. Cristian Naval, qué gusto saludarles. Bienvenidos a esta edición de tu próximo nivel. Acá estamos, como siempre, con bastante información. Información que si es que ustedes la implementan, van a conseguir excelentes resultados en su negocio y, por supuesto, en su vida personal. Y en este momento vamos a hablar acerca de unas tácticas que me, que me gustan a mí porque yo soy un vendedor natural. Yo creo que he estado en las ventas por los últimos 20 años y más. Y la mayoría de preguntas que la gente nos está preguntando en este momento, especialmente en Facebook, en Instagram y en YouTube, es ¿cómo puedo yo ser un mejor vendedor? ¿Cómo puedo crear un, un equipo de vendedores? ¿Cómo puedo mover mi producto? Yo creo que las ventas es el oxígeno para una compañía. Si no hay ventas, no hay nada. Claro yo, sí. yo, en mi compañía de bienes raíces, si no estamos vendiendo, pues se acaba el negocio. En, en coaching, si no estamos ayudando a las personas y haciendo ventas para que las personas puedan ir a su próximo nivel, pues obviamente pues, eh, todas las ventas son opciones para las compañías. Entonces, tenemos que saber que cada venta cuenta. Entonces, vamos a hablar en este episodio cómo ser un mejor vendedor. Perfecto. Vamos a comenzar entonces. Antes del inicio precisamente de este podcast, conversaba acá con el equipo de, de Next Level de, de tu próximo nivel podcast y les decía, para mí en esta temporada 2020 es mucho más fácil vender mi producto porque de alguna forma me siento conectado con el producto. Y ese es el primer punto del que vamos a hablar aquí, es creer en el producto. Saber del valor del producto, ¿no? Eso nos ayuda a vender el producto. Hablaba contigo al inicio de esto también y decíamos, un punto muy importante es creer en el producto. Hace mucho más fácil este proceso, pero hay gente que no cree en el producto e igual lo está vendiendo. Así es que empecemos por ahí. Yo creo que es importante creer en el producto, ¿ok? Pero lo más importante, Cristian, es creer en ti mismo. Uh -huh. o Según una persona que tiene confidence, his confidence, se creen, creen ellos mismos, pues por eso muchas gente venden productos que ellos a lo mejor no creen o no usan, pero es fácil que ellos puedan convencer a otras personas para que usen productos porque ellos están creyendo en ellos mismos. Entonces yo creo que algo que podemos aprender como vendedores es que tenemos que creer en nuestra realidad, a nuestra, nuestra comunicación, tenemos que creer en nosotros mismos primero y después creer en el producto. Obviamente pues es importante y es mucho más fácil influenciar a otras personas si estamos creyendo en el producto y queremos uh -huh. nosotros mismos también. Entonces si estamos al alineados, tener una, un buen self-esteem y seamos confident acerca de lo que nosotros estamos ofreciendo y el producto es bueno y queremos el producto, pues en ese momento pues el cierre y la venta es mucho más fácil. Importante entonces tener esa confianza en nosotros mismos, entender que dentro de nosotros está esa capacidad que requerimos para pararnos frente al cliente o para levantar el teléfono y hacer esa llamada. El creer en nosotros es aquel aspecto que nos da la seguridad de poder vender el producto. Habíamos dicho desde el inicio, muchas de las veces no se cree en el producto, pero cuando hay confianza en nosotros, encontramos las palabras, la estrategia, la técnica, el proceso para poder vender aquel producto. Por ejemplo, te voy a dar una historia. Cuando estamos en Bienes Raíces, cuando, uh -huh. cuando comencé mi compañía de Bienes Raíces, yo recluté a, a muchas personas que a veces estaban trabajando como meseros, trabajando limpiando casas, trabajando en cosas que a lo mejor no era su profesión cuando estaban en sus países, pero por, porque eran inmigrantes, pues aquí en Estados Unidos pues tenían que hacer lo que tenían que hacer. Entonces, cuando encontraron bienes raíces y tenían ya una profesión, no era fácil para ellos sentarse con otra persona y educar a esa persona a comprar una propiedad. ¿Por qué? Porque es una compra, la, la, una compra más grande de tu vida. O sea, compras una casa de unos 100 a 500 mil dólares. Es una, una compra bastante uh -huh. alta. Entonces, lo que yo entrené es para que ellos puedan creer en su capacidad de ser 
es la persona que le está educando al consumidor para que ellos hagan una decisión. Entonces, siempre les dije eso. Tú no vas a comprar la casa para ellos. Tú no vas uh -huh. a pagar la casa de ellos. Tú le estás dando la educación. Entonces, para mí era mucho más fácil enseñar a las personas que ellos puedan creer en su habilidad y su capacidad de enseñar a las personas que ellos crean en el producto, porque para ellos el producto era demasiado grande. Entonces, siempre entrenar en el mindset, en la, en la mentalidad, uh -huh. porque una venta es una transacción que se hace entre dos personas cuando las dos personas están en el alineamiento del producto y el alineamiento de lo que ellos quieren. Es un want and need. Si uh -huh. tú tienes algo que yo necesito, es mucho más fácil que tú me puedas vender a mí. Pero si tú no tienes algo que yo no necesito, pues va a ser... Es manipul manipulación. Mucha gente está confundiendo ventas en manipulación. Estamos hablando aquí de ventas en productos que la gente necesita. Ventas en productos que la gente quiere esos productos. No que estamos manipulando a la gente para, para hacer lo que nosotros queremos que hagan. Entonces, el principio es creer en ti mismo y, y ser honesto con ti mismo. Si yo creo en este producto, yo creo en mí mismo, pues de esa forma pues puedo comenzar a ser un mejor vendedor. Como emprendedores o como empresarios, es muy importante entender un concepto. Y este concepto es que para poder delegar, antes tenemos que elevar a aquellas personas que forman parte de nuestra organización. Y con esto digo que es sumamente importante el proceso de entrenamiento a aquellas personas que trabajan con nosotros. Las cosas que estoy viendo, por ejemplo, en mi negocio son las mismas personas. Muchos de los que están conmigo son los mismos que estaban conmigo hace dos, tres, cuatro años atrás. Sin embargo, la mentalidad ha cambiado se ha generado cierto tipo de evolución en cada una de estas personas, no porque simplemente ellos hicieron el compromiso de evolucionar, sino porque de mi parte he estado entrenándoles a ellos y ahora veo una actitud totalmente diferente. Ahora les veo con la capacidad de vender aquel producto que antes no podían vender. Existe más confianza claro. en ellos y más confianza en el producto que estamos vendiendo. Y en ese momento está, ellos están creciendo. Entonces uh -huh. ahora, por ejemplo, personas que digo, comenzaron conmigo en Bienes Raíces, comenzaron a hacer 20, 30, 40, después de 100 mil dólares al año, incluso más más allá y ahora tienen ellos sus propias compañías. Entonces, algo que estoy vio, viendo es que tú, el tú ser un buen vendedor no significa que tú eres un buen empresario tampoco. Y también al mismo tiempo, tú ser un buen empresario no significa que tú eres un buen vendedor. Entonces, uh -huh. tenemos que saber los límites de nosotros mismos. Y a veces yo me considero un vendedor primero y de un empresario después. Uh -huh. Entonces, yo aprendí a ser empresario. Yo comencé como vendedor y aprendí a ser empresario. Muchas personas se equivocan y piensan porque ellos son buenos vendedores, van a ser buenos empresarios. Uh -huh. Es totalmente diferente mundo porque el ser empresario tienes que, que, que es, tienes que ser el manager de todos los vendedores. Tienes que tener una visión mucho más grande. A veces nosotros pensamos que el ser empresario significa que solamente estamos ganando el dinero para nosotros. Pero un vendedor es mucho más fácil eh, ser profitable o tener ganancia. Porque tú vendes, ganas. Tú vendes, ganas. Por eso yo, cuando las personas me preguntan, Raúl, ¿qué tú me recomiendas? Yo tengo un buen trabajo en ventas y me están pagando bien. Quiero eh, empezar mi propio negocio. Siempre les digo, ten cuidado en esto porque a veces... La, en donde tú estás es donde tienes que estar. Si tú eres un buen vendedor y tienes uh -huh. una, un buen salario, una buena comisión, estás ganando dinero en eso, pues a lo mejor tienes que saber que tu edge o tu, 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 lo que tú quieres hacer más, lo que te gusta más hacer es vender. Si tú te pones a, a comprar una empresa o ponerte una empresa, es un diferente mundo. Entonces, no, para poder, no quiero meter límites a las personas, pero quiero que la gente sepa que tenemos que saber quiénes nosotros somos y dónde poder caminar pisando eh, ground floor, pisando, ver, sí. ¿cómo, ¿cómo se dice? Pisando, 
Piso firme. Piso firme. Claro. Entonces, no te pongas a pensar que porque eres un vendedor bueno, vas a ser un buen empresario, tienes que aprender a ser un buen empresario. Así claro. mismo, al mismo tiempo, si tú eres un buen empresario, tienes que aprender a ledegar y crear un equipo de vendedores. Excelente. Como pueden darse cuenta, en este primer punto hay una cantidad de información. Así es que lo más probable es que ustedes tengan, tengan que regresar a ver este episodio desde el inicio una vez más. Pero hemos dicho que en la parte inicial hay que tener credibilidad. Hay que confiar en el producto que estamos vendiendo y sobre todo creer en nosotros. Darnos cuenta de cuáles son nuestras habilidades. Como emprendedores o empresarios es importante también saber de las habilidades del resto de personas. Ahora, una vez que tenemos esto claro, viene el siguiente punto que es ya aquellas estrategias que podemos utilizar en ese momento donde estamos junto al cliente o potencial cliente. Y una de estas habilidades es utilizar nuestras historias, ser empáticos, utilizar nuestros altos y bajos en la vida para poder vender ese producto. Es comunicación. Uh -huh. decir, nadie compra algo de alguien que realmente no están conectados. Entonces, especialmente estás dando un servicio, un producto, tienes que saber cómo conectar con las personas. Entonces, cuando vemos a que tenemos que convertirnos en unos buenos storytellers, uh -huh. eh, contar historias, contar, como dices, cuentos, ¿verdad? Claro. Eh, este podcast, cuando, me imagino que cuando estaban las personas escuchando la historia de cuando yo estaba entrenando personas bien de raíces, pues ya comencé a, a poco a poco traerles a mi historia uh -huh. y como hipnotizarles un poco sí, en la, la mente para que ellos claro. puedan entrar uh -huh. a mi mundo. Entonces, una persona que es un buen comunicador tiene que saber cómo contar historias. Las historias subconscientemente siempre atraen a las personas más que te digo, esos son los cuatro puntos, esto y esto y esto, a lo mejor no te vas a, re a recordar, pero si te cuento una historia, uh -huh. tu mente va a capturar más información. Entonces, convertirte en un buen storyteller de ser historias, pues es me una mejor forma de comunicación con las personas. Y un punto muy importante aquí, las historias tienen que ser reales. No importa si las historias son tuyas o si las historias son de alguien más. De las cosas que he visto, por ejemplo, a veces me toca contar mis historias, historias que sucedieron en Ecuador, que sucedieron aquí, y a veces me toca contar la historia de alguien más, utilizarlo como referencia a tal persona, a tal cliente, le sucedió esto. Por consiguiente, esta puede ser, este puede ser el sendero, el camino que tú puedes utilizar para encontrar mejores resultados en la vida. Una forma es que nosotros vendemos bastante coaching aquí es porque la gente que ve nuestros videos se conecta uh -huh. con la historia. Nadie me ha dicho a mí, Raúl, claro. yo compro tu coaching o, o voy a tus seminarios porque me encanta tu logo, uh -huh. o me encanta tu, tus videos, o me encantan los colores que siempre están con camisetas negras. Nadie me ha dicho uh -huh. nada de realmente el branding. Siempre me dicen lo mismo. Me conecté contigo por tu historia. Por yo historia. soy migrante, y me conecto contigo, yo he estado en los altos, yo he estado en los bajos. Entonces, se conectan con la historia. Por eso mucha gente nos, nos contacta a nosotros para hablar de sus conferencias y para, para poder trabajar con sus equipos. ¿Por qué? Porque sa saben nuestra historia. Nadie se... Eh, que puedes conectar en un deep level sin tener una historia. Ahora, mm -hmm. si te digo, esos son mis beneficios de mi producto. Y muchas personas, muchos vendedores lo que hacen es comienzan a contar el beneficio de los productos. Nunca comienzan con beneficios porque a nadie les gusta, les importan los beneficios. Los beneficios son como, eso, eso es algo que debe estar ahí. O sea, si yo compro un producto, yo espero que ese producto sea el mejor. Uh -huh. Pero quiero conocer por qué, cuál es la historia atrás del producto, cuál es, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, de esa forma, la persona se conecta más contigo, con un vendedor, con, con la compañía, con la cultura para poder ser clientes. Y una sugerencia muy importante al momento de empezar a crear aquellas historias o almacenar aquellas historias, no únicamente son historias, historias dramáticas que sucedieron años atrás. Las historias se generan en el diario vivir. Si ustedes 
están más presentes a lo que sucede en el, en el diario vivir. Si cada día ustedes se preguntan qué fue lo que sucedió hoy, que mañana me puede ayudar a vender este producto, se van a dar cuenta que esas historias van fluyendo en el diario vivir. Son parte de cada una de nuestras experiencias. Y es incluso más impactante una, una historia de dónde vamos a ir. Uh -huh. Porque muchas personas cuando estamos hablando acerca de la visión del Next Level Experience, de la visión de tu próximo nivel, la persona dice, bueno, yo quiero ser parte de esa cultura, yo quiero ser ah, parte no. de lo que estás haciendo. Entonces, no siempre tiene que ser la historia de lo que pasó antes, Tienes que contar la historia de dónde vamos a ir. Incluso mm. para ser un, un buen vendedor, tiene que, tenemos que saber cómo comunicarnos la visión del producto, de la visión de la cultura, porque las personas mm. van a hacer negocio con personas que tienen visión. Okay. Pues ahora vamos con el... Y, la, y va, ahí viene el, el tercer punto, que es eh, muchas personas lo que hacen con, con ventas es que uh -huh. el, el, al principio comienza a hacer ese producto es el mejor producto del mundo te voy a decir lo que este producto puede hacer para ti y después comienzan a, a, a automáticamente a quererte cerrar y, y decir bueno dame tu tarjeta o vamos a comenzar sin dar valor y me quedé en ese espacio en blanco porque precisamente me imaginaba que muchas de las personas estaban ya inmersos en este proceso de voy a contar una historia y voy a vender. Automáticamente algo va a suceder, pero la realidad es que tenemos que enfocarnos en proveer valor. La historia no es sino una de las herramientas que tenemos para proveer valor a aquellas personas que posiblemente van a adquirir nuestro producto. Incluso yo hice las matemáticas del año pasado. Eh, eh, estábamos hablando con los vendedores uh -huh. y nos toma más o menos o sea, 30, 45 minutos para cerrar una persona en unos 15 mil a 20 mil dólares en producto. Uh -huh. Entonces estás, estás viendo que en ese poca, esa cantidad, poca cantidad de minutos puedes tú crear esa cantidad de, 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 de ventas. De ventas, claro. Porque las personas saben que estamos dándole valor. Uh -huh. Nunca comenzamos a hablar de precios desde el principio. Las personas ya comienzan a ver si es que yo quiero trabajar contigo pues entonces ya me estoy conectando. Entonces, el, al principio es, ¿qué te, puedo, ¿qué te puedo yo enseñar a ti que te pueda servir? Si uh -huh. es que me compras o no compras, claro. estamos, estamos claro. bien. Es la intención. A todos mis vendedores yo digo lo mismo. El, el principio, la intención principal es dar a las personas. No importa si es que hacen negocio con nosotros, no importa si que compran, nuestra prioridad, nuestra prioridad es darles valor. Yo uh -huh. quiero que las personas salgan de esa, de esa llamada o de esa conferencia diciendo, bueno, yo aprendí algo, yo me quedo con algo, tengo una estrategia, tengo una técnica. No quiero que las personas piensen que solamente estamos, van a vender las personas uh -huh. a un producto. Incluso eso es lo que yo siempre estoy viendo con mis vendedores, que ellos no estén vendiendo, sino que estén compartiendo. Y lo primero es que den valor al cliente, den valor a los consumidores, porque eventualmente no puedes tú... La vida te va a dar lo que tú vas a dar. Claro. La vida te da lo que tú vas a dar en la vida. Si tú estás dando siempre valor, a lo mejor ese cliente no te, no te compre. O mejor esa persona no se conecta contigo. Pero si tú continúas dando valor y dando valor, eventualmente el universo Dios va a regresar y te va a dar lo que tienes que, 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 tienes que, que coger. ¿Por qué? Porque eso es dando siempre valor a las personas. Uh -huh. Me llevaste aquellos días en los que yo hacía ventas aquí en la organización. Me Entonces, has hecho muchos que... trabajos aquí. Claro has hecho de videógrafo, sí. claro sí. eh, DJ, <risa> ventas. Ahora está haciendo coaching. Es, claro. es, es la evolución. Pero al inicio me acuerdo de esas llamadas, casi siempre uno decía, no estoy aquí para vender absolutamente nada, estoy aquí para proveer valores. Esa era la estructura que nosotros seguíamos y empezábamos a, a buscar aquella información necesaria como para proveer valor. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el reto más grande que tienes? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer por ti? Y hacíamos, seguíamos todo ese proceso y a la final veíamos si es que la persona calificaba o no. Entonces viene el siguiente paso, que es asumir el momento o ver el momento adecuado como para decir si sí, esta persona califica, puede ser uno de nuestros clientes o no. Llegar Pero a esa conclusión. Antes de ir al cuarto paso, quiero que también la gente esté presente aquí, que es importante 
que saber que las personas, nosotros podemos adaptarnos a cualquier trabajo. O sea, uh -huh. no, especialmente nosotros latinos, nosotros somos bastante eh, adaptivos a todos los trabajos. Y tenemos que limpiar, limpiamos, y tenemos que construir, construimos, y queremos, queremos hablar, hablamos, pero... Eh, nosotros como, como inmigrantes nos podemos adaptar a los trabajos y por eso nosotros yo creo que trabajamos bien juntos. Uh -huh. Porque tú comenzaste con un trabajo, pero te adaptaste a cualquier cosa que necesitaba la compañía. Claro. Hasta que descubrimos, y eso es la parte clave que quiero que la gente escuche, que descubren lo que las personas les encanta hacer y donde ellos pueden tener éxito. Porque tú puedes ser un, un vendedor uh -huh. average, pero eres un excelente coach. Entonces, tenemos que nosotros saber dónde podemos localizar las personas para que ellos puedan tener éxito. Porque a veces nosotros como empresarios decimos, bueno, yo necesito un vendedor. Voy a, voy a ponerle a él y quiero que venda y vende. Podemos haber estado a lo mejor ni siquiera trabajando juntos. Y es que a lo mejor a, al final no te gustaban las ventas. Y a lo mejor uh -huh. estás haciendo porque necesitabas ayudarme o te, te, te sentías obligado a ayudarme. Pero una vez que descubrimos cuál es tu magic sauce, cuál es lo que uh -huh. te encanta hacer. Y que cuando vimos coaching, you're a badass coach. You could definitely do this. Y, y tuviste un excelente track record. Uh -huh. Ahí es cuando comenzamos a, a ver que eh, no es, es más importante poner a las personas en una en una profesión o una, ¿cómo se dice? Una situación para que ellos tengan éxito uh -huh. en vez de solamente ponerles una, en una situación donde necesitamos que ellos cubran el, Y esto es sumamente importante, Raúl, porque esto es lo que se llama vivir el propósito de vida, ¿no? Es decir, realizar aquella actividad con poco esfuerzo, trabajar y sentir que estás divirtiéndote, sentir que estás ayudando a alguien más. Es muy importante porque muchas personas se involucran en cierto tipo de trabajo y lo hacen por muchos años para luego darse cuenta que sí, llegaron posiblemente a ser exitosos, pero no existe esa satisfacción sí. interna. No están haciendo aquella actividad que aman hacer. Es muy importante identificar cuáles son las habilidades de uno como persona, de uno como empresario, como ser humano y también saber identificar cuáles son las habilidades de aquellos empleados o personas que están junto a nosotros en este proceso de crecimiento en busca de aquellos resultados que queremos encontrar. Y, y esa es la clave, yo creo, que para una persona realmente tener, encontrar la satisfacción. Es que si que tú vas a vender, si tú vas a ser coach, si tú vas a hablar, lo que sea, tienes que hacer, que hagas porque tú quieres hacerlo, no porque tienes que hacerlo. Uh -huh. Porque en ese momento las ventas para mí no son trabajo. Yo puedo estar hablando con personas y puedo vender lo que sea, pero para mí no es trabajo porque yo, estoy, yo creo en lo que yo hago, yo uh -huh. creo en lo que yo puedo hacer por persona. Entonces, de esa forma... El, la acción se convierte effortless, se convierte en mucho, es mucho más fácil, ya claro. no es trabajo, ya es estando en, en tu flow. Y aquí sí entramos entonces al siguiente punto, que es, estamos en este proceso de venta, sabemos cuáles son nuestras habilidades, qué es lo que nos gusta hacer, ya nos hemos metido en este proceso, no estamos inmersos dentro de este proceso, y ahí es importante cerrar la venta, porque si es que no se cierra la venta, no existe el dinero, no existe el ingreso económico para que la compañía sobreviva. sobreviva. El 90% de los vendedores no saben cómo cerrar. Mm -hmm. Ahí es cuando everybody chokes on this, claro. ¿ok? Porque la gente dice, bueno, te doy valor, eh, el precio está bien y los clientes, sí, 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 claro. quiero hacerlo. Entonces, en ese momento es cuando, eh, cuando comienzan a hacerte cosquillitas en, mm -hmm. el, en, en la barriga, cuando comienzas tú No importa tú a, en qué parte no del importa, cuerpo, eh, pero vienen las pero cosquillitas. Que, y comienzas a preguntar, bueno, si es, porque lo que, lo que no queremos es que las personas digan no. Claro. No queremos ser rechazados, claro. no queremos. Entonces, no preguntamos por la orden, no queremos la orden porque tenemos el miedo de que qué pasa si nos dicen que no, qué pasa si es que no, me, me hacen preguntas. Entonces, tenemos que romper ese, ese miedo. Entonces, una, uh -huh. forma, una forma que yo uso para romper ese miedo es que yo asumo el cierre. 
Claro. Yo, I assume the cost. Yo asumo automáticamente que tú vas a comprar. Entonces, uh, eso es mucho más fácil. Entonces, ahí cuando, lo que yo, cuando ya he dado yo el valor, cuando ya he contado mi historia, cuando yo sé que este producto es para, va a ser para la persona y le va a beneficiar a la persona, yo simplemente pregunto el próximo, uh, the next step, la próxima etapa, el uh -huh. próximo uh, step es hacer esto y necesito su tarjeta de crédito, claro. necesito que me, me, eh, esto que me mande un cheque o lo que sea, como sea uh -huh. que tú vas a vender, tienes que asumir el cierre porque si no sabes cerrar, simplemente estás cayendo entre el 90% de los vendedores ahí que, que siempre están haciendo complaining de que no hay ventas, de que no hay negocio y, uh -huh. y, el, y realmente no vas a hacer el dinero que tú quieres hacer. Y aquí viene un aspecto sumamente importante, ¿no? El, es el miedo al rechazo, ¿no? Pero un aspecto más que podríamos agregar es Dice en el libro Los Cuatro Acuerdos, no tomar nada de forma personal. A todos mis vendedores yo digo, quiero una lista de las personas que te dicen no. Yo prefiero mm -hmm. que tú tengas más nos que, que yes, claro. que sí. Porque esa forma, cuando tienes nos, y yo prefiero que la gente me diga no, a que, a que, la, a que no tener la oportunidad de que la gente diga sí o no. Porque yo vivo en ese mundo, o, o es sí o es no. Mm -hmm. Muchos de los vendedores viven en el maybe, viven en el claro. tal vez, o algo, lo mejor, o algún día. Yo no me quedo en, cuando estoy con un cliente al frente, y estamos haciendo un negocio, en, saliendo de esa mesa, tenemos que saber o compras o no compras. Pero yo no vivo en la mitad. Y esa es la parte de que muchas personas están viviendo en la mitad. Y es cuando estamos viendo de esa forma, nos reflejamos en nuestra vida. Claro. Estás viviendo tú en la mitad en tu vida. Estás viviendo tú en, tu, en la mitad en tu relación. Estás viviendo tú en la mitad en tu conexión con Dios. Estás viviendo en la, en la mitad en tu, en tu cuerpo o en tu mm. relación con, con tus negocios. Si tú sabes o estás... En, estás haciendo lo que tienes que hacer o no estás haciendo, tú tienes que saber. En la venta es lo, es lo mismo. O estamos vendiendo o estamos comprando, pero siempre hay una transacción que está pasando en nuestra vida. Espectacular. La verdad que ha sido un placer para nosotros el poder acompañarles en esta edición donde hemos compartido algunos pasos que ustedes pueden seguir para conseguir mejores resultados como vendedores. Y no únicamente para conseguir resultados como vendedores, sino para ayudar a aquellas personas que en su negocio, en su industria, también son vendedores. Es muy importante no únicamente hacer las cosas por nosotros, sino también por aquellas tienes personas que Tienes que ser, tienes que ser un líder. Nosotros. Entonces, mi intención para ustedes es que cuando estén escuchando eso, que hagan algo. A lo mejor no estás en ventas, a lo mejor no tienes tu negocio, pero algo de este podcast se puede quedar. Y, y siempre estamos vendiendo y siempre estamos comprando. Si tú no sabes esos principios, por lo menos tienes que saber que el mundo de ventas es el mundo que todos estamos envueltos. Entonces, tú estás siempre comprando lo mejor, estás comprando el, eh, el, la, la que las personas están diciendo, a lo mejor estás comprando el temor, estás uh -huh. comprando el odio, estás comprando lo que las personas se quieren, quieren vender, pero tú tienes que tener suficientemente sabiduría para saber que tú también tienes la opción de comprar o no comprar. Porque yo prefiero que tú cada día vendas a ti mismo, que tú seas el mejor vendedor para ti mismo, que tú compres cada día el amor, que tú compres cada día la paz, que tú compres cada día el placer de tú saber que tú estás aquí con un propósito. Porque todos los días que tú tienes en esta vida es un blessing, es una bendición. Que Dios y el universo te están dando a ti exactamente lo que tienes que, que, que tener para poder seguir adelante. Entonces, el momento que tú escuches este mensaje, quiero que tú comiences a compartir este mensaje con otras personas, que nos que contactes con nosotros, que hagas un like, hagas un comment y también nos ayudes a nosotros para poder pasar la voz a otras personas para que ellos puedan conectarse con nosotros y compartir este mensaje de cómo tú puedes ir a tu próximo nivel. 
En 30 segundos vamos a resumir el contenido que hemos compartido con ustedes en esta edición. Número uno, cree en tu producto. Es muy importante que, crees en tu, que creas en tu producto, pero más importante todavía el hecho de que creas en ti como vendedor. El segundo punto es aprende a contar historias. Sé empático. Utiliza tus historias, las historias de antes, las historias del momento presente y por supuesto también cuenta, habla de la visión para que puedas vender tus productos. Tercer punto, no vendas antes de proveer valor. Importante que sigas de este proceso de dar mucho valor, de pensar en dar valor antes de empezar a vender un producto. Y el último punto es asumir el cierre, tener conocimiento exacto de cuándo aquella persona está lista ya para comprar tu producto. Así estamos aquí, venimos, venimos al final de este parque, excelente parque, Chris, excelente. Así que síguenos en, en Instagram, síguenos en Facebook, síguenos en, en uh, YouTube para poder ir juntos a tu próximo nivel. Learn it, live it, experience it. Love, love, love. Gracias por habernos acompañado en Tu Próximo Nivel, el programa número uno para empresarios latinos que están buscando ir al próximo nivel en su vida y en sus negocios. Suscríbete para recibir más contenido. Deja tu comentario y tus preguntas para juntos poder ir a tu próximo nivel.